0: Morgen! Schönen guten Tag. Schönen guten Tag, sagt er. Schönen guten Morgen. Ja, guten Morgen. Flo Hauser, es gibt die, die Ritter der Kokosnuss und es gibt den Retter des Frühstückseis und das ist Flo Hauser an diesem Tag. Ähm, vielen, yes. Dank, vielen Dank, dass du. <lacht> Äh, dass du nach, ich glaube, äh, bestimmt auch vielleicht dem aufregendsten Tag und auch längsten Tag irgendwie vielleicht deiner Kommentatorenkarriere ähm, hier noch zur Verfügung stehst.
1: Ja, sehr, sehr gerne. Ähm, ich weiß nicht, ihr wart ja, glaube ich, alle in München, oder? Die Fußballer, viele von den Footballerei-Jungs. Wahrscheinlich ist der ein oder andere noch im Hofbräuhaus unterwegs. Da, da steige ich, da hätte ich euch doch gerne.
0: <lacht> äh, ich kann dir sagen, es ist keiner mehr im Hofbräuhaus unterwegs. Die sind alle platt ins Bett gefallen, ähm, ja. ich möchte das nicht weiter kommentieren, denn es gibt ja diesen Spruch, wer feiern kann, muss auch arbeiten oder wie auch immer dieser Spruch genau geht, ähm, können, ja. Äh, ja, ich belasse es dabei, die Kritik wird intern verteilt. Ja, sehr gut, sehr gut. Sehr gut, ähm, schön, ja, du bist auf dem Rückweg, äh, ganz kurz, wie war das für dich? Also jetzt nur, ist es deine Läng wirklich auch längste Strecke gewesen? Also man muss, wie muss ich es mir jetzt vorstellen? Du warst das Deutschlandspiel mit eröffnet äh, in der Moderation und bist dann irgendwann schon rübergefahren ins Studio und hast dann da die Red Zone, äh, die Endzone äh, gemacht und ähm, bis jetzt erst fertig. Ist das korrekt?
1: Das ist absolut korrekt. Ja, ich kann ja mal. Also ich weiß nicht, wie viel äh, inhaltlich, geistig. Äh Gutes Material, ich dir hier noch liefern kann gleich, ja. weil ich bin jetzt in der Bühne dann ein bisschen, bisschen Matsch schon. Äh, aber ja, ich bin heute um, um 7 Uhr, also gestern um 7 Uhr aufgestanden, bin nach, bin nach München gefahren, weil ich wohne wie ihr wisst, vielleicht der eine oder andere vom Frühstück sei eine Stunde weg. Da habe ich mich mit unserem Leiter der Sendung hier bei The Zone getroffen. Wir sind dann zusammen ins Studio gefahren, ähm, war dann quasi um, um kurz nach zehn in der Allianz Arena. Dann natürlich Besprechungen und alles und so Ablaufbesprechungen etc., Probe, wo ist was, äh, ne? also alles technische Probe und der ganze ja. Kram. Ähm, 14.30 Uhr ging unsere Sendung los, da habe ich den Vorlauf mitgemacht, genau bis zum Crow-Auftritt, ähm, habe dann mir ja, das erste Viertel und den ersten Touchdown, der quasi mit Beginn des zweiten Viertels, den konnte ich mir dann noch angucken im Stadion tatsächlich und bin dann wieder rübergefahren nach Eastmanning zu The Zone zurück, äh, war pünktlich zur Besprechung da. Ähm, dann haben wir die Endzone weiter vorbereitet, äh, besprochen, etc., pp. also hab kurz, kurz mal fünf Minuten abgeschaltet im, im Taxi sozusagen und dann Endzone gemacht. Und natürlich ähm, hat sich die NFL gedacht, wenn der Hauser schon den ganzen Tag irgendwie was mit der NFL macht, dann machen wir nochmal zwei Overtimes noch rein in die Endzone und dementsprechend bin ich jetzt um 2.20 Uhr also fertig. Also ich bin schon sehr lange auf Achse, aber äh, es war auf jeden Fall ein sehr emotionaler Tag für mich. Ich habe es ich auch gerade nochmal getwittert. Ich habe das irgendwie noch gar nicht so richtig begriffen, weil ich halt auch von, von der einen in die andere Sendung angekommen bin. Aber es hat mega viel Spaß gemacht und ich möchte auch ganz am Anfang auch einen Dank aussprechen an die ganze NFL-Community in Deutschland. Äh, egal welchen Sender man guckt, egal welches Team man anfeuert, äh, ich glaube, wir haben der NFL echt gezeigt, dass in Deutschland es durchaus Sinn macht, noch ein paar mehr Spiele spielen zu lassen. Ähm, und auch dann danach in der Endzone war, war guter Verkehr, gute Spiele. Ähm, deswegen großer Dank an alle, die zugeguckt haben und an alle, die auch im Stadion waren Stimmung gemacht haben. Und auch an die, die am Stadion waren und gar kein Ticket hatten. Also ich glaube, es war einfach ein richtig geiler Tag und ich habe es noch nicht so ganz begriffen, dass ich da eine Anmoderation mache und hinter mir kommt der GOAT und, und, und äh, heizt heiz die Massen nochmal ein im Stadion. Also ja. Ich, ich schwafel jetzt ein bisschen rum, weil ich's, weil es einfach geil war. Also ich ja. hatte mehrmals Gänsehaut und es war einfach, es war einfach cool, ja, keine Frage.
0: Hast du ähm, ganz kurz an noch, warst, war das wirklich heute auch der erste Tag für dich in München oder warst du jetzt in den letzten Tagen schon öfter mal da und hast dir ja auch hast ein bisschen schon von der, von den Pre-Game-Tagen sozusagen mit, mit äh, wie sagt man, Luft geschnuppert?
1: Ja, nur so halb. Ich habe gestern noch ähm, für unsere Highlightshow auf der Zone die Bundesliga noch zwei, zwei Spiele ähm, Beiträge mhm. gemacht. Äh, war aber am Donnerstag bei, bei einer Agentur, äh, die auch mit der uns zusammenarbeitet, für so ein Panel-Talk, so ein NFL-Event, gab es mehrere von. Mit Markus Kuhn und auch Nico Beckspin, der ja auch für uns heute für Social so ein bisschen unterwegs war. Ja. Ähm, also das Jahr aber alles andere, weil natürlich ich nur, in Anführungsstrichen, das will ich gar nicht so sagen, sondern aber rein von einem zeitlichen Thema und von den Themenblöcken her, im Vorlaufjahr war bei unserer NFL-Munich-Game-Sendung haben die ganzen Interviews ja der Kommentator Martin Pfanner gemacht oder auch Christoph Stadler. Ähm, also die waren viel unterwegs bei den Trainings und bei den Events in München. Ich dann eben, ich dann eben nicht.
0: Ganz kurz, da muss ich einmal einhaken. Äh, nur nur ja. ein, so eine kleine Selbsteinschätzung. Du wärst ein besserer Kicker als Martin Pfanner, oder? <lacht> äh, dafür,
1: das, ja. Und dafür gibt es ja, ja auch Belege. So, so, sowohl Negativbeispiele bei Martin, ja. Als auch positive Beispiele bei mir, als ah, okay. ich damals äh, bei Haching war, bei der Spielvereinigung der Haching, beim Haching-TV haben wir zum Super Bowl eine Football-Folge gemacht und haben wir auch Challenges gemacht. Und ich habe zweimal ähm, am Kunstrasen auch tatsächlich in meiner Gruppe, wir haben immer so Teams gehabt, äh, Field Goals gekickt, weit über den Zaun äh, hinüber. Also ja. bin ja auch ein ganz passabler Fußballer und ähm, habe das... Das ist echt gut gemacht. Und zweite Anekdote, und dann höre ich auch auf, dann können wir auch zum Inhalt kommen. Äh, auf Mallorca am Strand oh. habe ich immer ähm, gerne 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 den Football gekickt. Und Max Niku, äh, mein, mein guter alter Kumpel, äh, war im Wasser und hat versucht, die Dinger zu fangen. Und da waren die auch alle, trotz Wind, Schnur gerade, und hoch und weit, ja. also das kann ich schon ganz gut, ja. Gut. Aber jetzt ist genug des Lobes ja. für mich selbst.
0: Ich glaube, ich, Martin wird es uns nicht übel nehmen, er konnte ja selber drüber lachen. Also. Ähm, ja, ja, voll. Trotzdem musste ich das, glaube das musste ich nochmal rauspoolen hier. Du hast, es, <lacht> du hast es angesprochen, die NFL muss glücklich sein darüber, dass sie nach München gegangen sind. Also, was man mitgekriegt hat, wie gesagt, ich war nicht in München, der Rest der Footballerei war in München, was ich da auf Social Media mitbekommen habe. Das war der Wahnsinn. Ähm, und das, das zieht sich auch eigentlich durch alle, also ich habe Aufsage noch von Peter King gesehen heute, der meinte, warum hier müssen zwei Spiele stattfinden im Jahr, das ist ja unglaublich, was hier los ist und ich glaube, der hat, ja. der hat schon sehr viel gesehen, was die NFL angeht, ähm, auch in den Interviews danach, Tom Brady und, und Julio Jones auf dem Platz noch, fand ich super, der war auch völlig gefühlt äh, stoked von dem, was, was, der wusste sogar die Zuschauerzahl, die er oben gelesen hat und hatte die sich, ja. irgendwie, hatte die sich irgendwie behalten und hat die bis auf den letzten quasi 811 oder was das dann hinten hinterm Komma waren äh, noch noch also und, und die Spieler, die äh, getanzt haben zu Sweet Caroline danach, nach dem Spiel auf dem Platz, also ich glaube, das war für alle Seiten ein, ein sehr runder Tag.
1: Definitiv. Also ich weiß es von, von unseren The äh, kollegen die noch vor Ort waren, logischerweise. Unter anderem ja Alina, die man ja, glaube ich, auch ganz gut kennt mittlerweile als unsere Producerin in der ja. NFL. Äh, die hat mir dann auch noch erzählt, dass äh, Mitarbeiter bzw. unsere Kontaktpersonen äh, von NFL, Media etc. noch gesagt haben, hey, what's going on? The game is over. Nobody's ja. leaving. Ja. Ja, und äh, das war schon auch ein Zeichen, auch nach dem Spiel dann noch wirklich eine Party draus zu machen in der Allianz Arena. Also ich, ich wiederhole mich, aber ich glaube, das war ein richtig gutes Zeichen. Viele der US-Amerikaner und der NFL haben es zu uns gesagt und meinten, so, die Stimmung ist ja richtig, richtig geil. Und ich glaube, wir haben mit dem allerersten Spiel vielleicht weil die Vorfreude auch so großer war, das wie natürlich irgendwie ja, so ein Feuerwerk, was dann losging, das nicht mehr aushalten konnte, endlich in die Luft zu gehen. Ja. Das spielt natürlich auch mit eine Rolle. Aber ich glaube, wenn wir das nur annähernd so wieder erleben würden, Roger Godell hat ja auch in einem exklusiven Interview bei uns bei der Saison gesagt, er hat diese Gerüchte auch schon gehört und es ist der Commissioner der NFL. Also ich kann mir durchaus vorstellen, dass sie vielleicht zwei Spiele nächstes Jahr in Deutschland spielen. Warum nicht? Na, ja, warum nicht? Also, wir haben echt eine sehr, sehr gute Bewerbung abgegeben, zumal ja auch alle auch Roger Godell selbst gesagt hat, wir warten jetzt mal das erste Spiel ab und dann setzen wir uns nochmal zusammen. Weil eigentlich kann die, 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 die das Resümee oder die Resonanz aber eigentlich nur sein, war geil, machen wir nochmal.
0: Genau. Kommen wir kurz wir kommen wir, kommen wir zu, zum Sportlichen bei dem Spiel. Das ist liegt ja jetzt schon ein bisschen länger zurück. Das war ja heute Mittag. Die Seahawks verlieren 16-21 gegen die Buccaneers. Sportlich gesehen, ich glaube, hatten wir nicht sogar letzte Woche auch Sonntag gesprochen. Das, das war dieser Last-Minute-Sieg der, der Buccaneers noch im letzten Drive von Tom Brady. Gefühlt so der Start zur Wiederauferstehung, könnte man sagen. Denn denn heute lief was Offense angeht, also Laufspiel vor allem, ähm, schon wieder viel besser bei, bei, ähm, bei den Bucks. Und sie haben, glaube ich, auch verdient gewonnen dann, auch wenn es hinten raus noch mal ein bisschen knapper wurde.
1: Ja, kann man, glaube ich, genauso zusammenfassen. Das, der Start ins Spiel war natürlich bei beiden ziemlich holprig. Ja. Das ist aber auch nicht verwunderlich, finde ich, für ein International Game. Ähm, und danach die Bucks, wie gesagt, das Momentum tatsächlich wirklich gut mitgenommen. Uh, und in allen Bereichen, vor allen Dingen auch in der Defense, das Laufspiel der Seahawks. So gut es ging in Schach gehalten, das ist ja auch ein äh, großes, großes Thema gewesen. Ähm, also dementsprechend, ja, verdient gewonnen, das hat ja auch Tom Brady gesagt. Also insofern, absolut, absolut, richtig, was du gesagt ja,
0: Spielzug hast. Spielzug des Spiels war natürlich äh, der Pass, der ja. zu Tom Brady gehen <lacht> sollte, <lacht> <Ja>. <lacht> wo er im, im, im Rasen der Allianz Arena ausgerutscht ist und dann also
1: es hat noch nie funktioniert, wenn Tom Brady ja, sich als Receiver aufgestellt genau. hat. Ich weiß nicht, warum <lacht> sie sich das überlegt haben. Ich erinnere noch bei den Patriots an diesen super Bowl, glaube ich, war es sogar, äh, wo er den auch nicht fängt, weil, ja. er, weil er einfach zu langsam war. Ja. Jetzt rutscht er weg.
0: Es war, es war sehr <lacht> lustig auf jeden Fall. Also ja. Vor allem, ja. es gab ja. vorher ja schon mal den Spielzug mit Wildcat direkt zu Fournette. Da haben sie aber nicht auf Brady gewonnen. Vielleicht haben sie da gesehen, da war er so offen und da, da, hätte, ja. da hätte er ihn wahrscheinlich gefangen dann, aber... Da haben sie es nicht gemacht und dann haben sie sich gedacht, ey komm, das probieren wir nochmal, ein paar, paar Spielzüge später. Ähm
1: Tom Brady hat übrigens nach dem Spiel gesagt, so ja, natürlich ich bin da weggerutscht, aber ich glaube auch, wenn ich nicht weggerutscht, werde ich den Ball nicht
0: Ja, Es ist, ist natürlich <lacht> als ist Sieger immer sehr einfach, drin, das so, 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 so äh, zu verkaufen. Gut. Ja. Haken wir das Spiel ab, kommen wir erstmal zu den späten Spielen, die wir eben ähm, hatten. Da gab es ja dann auch, das passt vielleicht auch so ein bisschen, ist, ist, sind die Packers jetzt, äh, die war Cowboys Packers, eigentlich hat man die Favoritenrolle klar bei den Cowboys gesehen. 28-31 in Overtime gewinnen die Packers. Du hast es angesprochen, auch ein Overtime-Game, was sie dir am Ende noch reingewirkt haben. Ich hatte zwischendurch überlegt, da stand es 28 14, ob man die, die fiese Schlagzeile nennen kann, ist jetzt, sollten die Packers Jordan Love mal spielen lassen, um wirklich zu sehen, was der Typ kann. Ab jetzt, weil die Saison den Bach runtergeht und dann kommen sie irgendwie zurück und Gewinnen das Ding dann in Overtime? Deine Gedanken zu dem Spiel?
1: Ja, da also muss man eigentlich ganz klar sagen, dass die Cowboys tatsächlich die Packers wieder reingeholt ja. haben. Ähm, auch mit, der, auch mit einer, in, in, in einer, in einer Phase, wo du mit zwei Scoren führst, schwachen Offense dann plötzlich auch. Ja, ja also ich glaube, drei Drives waren es in Folge ja gar nichts hinbekommen. Ähm, Turnover war ja auch mit dabei. Sie äh, haben die Packers dann wieder reingeholt, weil man muss schon sagen, ja, das war heute besser von der Offense, gerade auch das Passspiel der Packers. Watson ja auch mit 107 Yards und drei Touchdowns. Ja. Ähm, so ein bisschen sein, sein Outcome-Game. Ähm, definitiv, das war besser, aber die Cowboys hätten sich natürlich in der einen oder anderen Situation ein bisschen besser oder schlauer verhalten müssen, sag ich jetzt mal. Play Calling war dann wieder klassisch Cowboys. Das ist ja auch nicht immer gut, obwohl sie ja mit einem guten Rekord ganz passabel dastehen. Uh, ja, und dann hat halt Aaron Rodgers äh, das, das, mal, das, das mal nutzen können, weil er eben auch das Vertrauen bekommen hat. Ich finde auch, die Körpersprache war bei den Packers anzuerkennen in der zweiten Halbzeit. Da wurde ein bisschen mehr gelacht. Es war alles ein bisschen freundlicher, wenn Plays funktioniert haben oder wenn was nicht funktioniert hat, zu sagen, ja, okay, es geht auf meine Kappe, don't worry. so. Also das hat man schon an der Körpersprache, finde ich, auch gemerkt. Und dementsprechend auch die Packers tatsächlich nicht unverdient gewonnen es hätte aber auch früher halt schon eben so ein 35-14 oder so sein können, wenn ja. die Cowboys einfach das ein bisschen klüger ähm, ja, zu Ende gespielt hätten den einen oder anderen Drive oder bessere Plays gecallt.
0: muss man auch sagen, ja, zwei Interceptions von Doug Prescott im, im Verlauf ja, des Spiels. Genau. Also die zwei Turnover, die, die Packers hatten zwar auch zwei Turnover, aber ähm, ja, am Ende auch interessant fand ich äh, in der Overtime, Cowboys waren eigentlich in Field-Goal-Reichweite, haben dann aber das vierte Down ausgespielt, schaffen es nicht übergeben dann den Packers relativ mit guter Fieldposition. Ich glaube, es war so um die 40-Yard-Linie irgendwie den Ball und, ja. Ähm, ja, Mike McCarthy hatte sicherlich, wollte unbedingt gewinnen bei seiner Rückkehr nach Green Bay, ähm, hätte er da lieber das Field-Goal nehmen sollen? Ja, definitiv.
1: Ich finde es irgendwie lustig, weil, es zieht sich bei McCarthy wie ein roter ja. Faden durch seine Headcoach-Karriere, vor allen Dingen bei den Cowboys. Bei den Packers weniger, aber bei den Cowboys. Wie oft haben wir die letzten zwei Jahre eigentlich schon gesagt, ah, oh, geh doch jetzt dafür, das macht doch keinen Sinn, hier aufs Fieldcoach zu gehen und dann verliert er ein Spiel noch, weil er eher das Fieldcoach genommen hat, anstelle beim nee. vierten Down dafür <lacht> zu gehen. Und jetzt macht er mal einen auf dicke Hose und Kochones und geht Risiko und und, und er schafft es nicht. Und das war auch wieder eine falsche Entscheidung. Also irgendwie so bei den ganz wichtigen Downs, bei so gehe ich für den vierten. Ja oder nein. Äh, trifft McCarthy. Dafür kann er vielleicht am Ende des Tages auch gar nicht so viel dafür immer, aber oftmals schon äh, die falsche Entscheidung. Ah. Und so war es heute auch. Da musst du in der Overtime würde ich niemals. Ich glaube es war vierter und drei, ne oder vierter und vier. Ja.
0: Vierter und vier. Würde ich
1: niemals ausspielen. Ich habe auch gedacht, die wollen sie locken. Das hätte ich noch verstanden. Ja, ja hat
0: man auch erst ähm, kurz spekuliert. Ja, stimmt. ja.
1: Aber dann kam plötzlich der Snap und ja. Gut. Aber nie. Ja, nein. Ist
0: halt so. Verlieren die Cowboys? Ja, genau, er hatte, sie hatten tatsächlich davor zwei auch zwei fourth down conversions gehabt. Das war die dritte, die dann nicht geklappt hat. Gut, ja. am Ende die Packers gewinnen. Ähm, keine Ahnung, ob das jetzt ein, ein Jumpstart äh, ist äh, in die Saison und mal gucken, wie, wie sie jetzt äh, in den nächsten Spielen performen. Aber glaube ich, ein, ein, ja, auf jeden Fall mal gute Stimmung. Man hat auch gesehen im Stadion, die Leute haben gefeiert so ähnlich wie in Deutschland. <lacht> Aber ja. äh, für die war das auch nach, nach fünf Niederlagen in Folge endlich mal wieder ein Sieg. Ja. Ähm, ein weiteres spätes Spiel, Colts Raiders. Da habe ich ja gedacht, also äh, da müsste man eigentlich jetzt die Schlagzeile drüber schreiben, wenn äh, Josh, Josh McDaniels bis jetzt auf dem warmen Stuhl gesessen hat, dann müsste er jetzt auf dem, auf dem brennenden Stuhl sitzen. Äh, nach dem ganzen Hickhack bei den Colts ein, ein ein Coach, ein Headcoach, der noch nie Headcoach war. Äh, Jeff Saturday wird quasi vom Analystenjob bei ESPN geholt und, und wird der neue Headcoach. Äh, Matt Ryan steht auf einmal wieder auf dem Platz, nachdem Frank Reich vorher gesagt hat, oder eigentlich ja Sam Ellinger, sein Quarterback bis zum Ende der Saison sein sollte. Jeff Saturday hat sich umentschieden, Matt Ryan hat gespielt. Ja, und die Colts schlagen tatsächlich die Raiders in einem relativ wilden Spiel. Also es ging am Ende dann hin und her. Uh, wie siehst du die die Personalie Josh McDaniels bei, bei den Raiders?
1: Ja, ich glaube, wir haben uns darüber schon mal unterhalten. Ja. Ähm, also für mich waren sie beide auf einer Stufe, ob Josh McDaniels oder Nathaniel Hackett von den Denver Broncos als nächste Trainerentlassung. Also nicht vor Frank Reich. Das hat mich schon sehr überrascht, dass Frank Reich bei den Coaches rausgeflogen ist, äh, auch wenn er viel im Argen lag. Du hast es gerade gut zusammengefasst. Ähm, aber Josh McDaniels, da scheint irgendwas nicht zu funktionieren. Sie haben aber immer wieder richtig gute Ansätze, ja. gerade in der Offense und auch in der Defense. Sie haben den Colts und mit Ryan auch häufig wirklich gut Druck gegeben. Ähm, Blitz war okay, da war vieles Gutes auch dabei. Ähm, und in der Offense auch. Und das war auch stellenweise nicht so eindimensional wie noch vor ein paar Wochen, wo man nur Josh Jacobs den Ball gegeben hat. Ja. Sondern auch den Vante Adams, verlässliches Target etc. pp. Aber ich weiß nicht, was das Problem ist, ob es das play calling ist, ob es das Mindset ist bei den Raiders. Äh, irgendwas scheint zwischen Headcoach und Team so nicht zu funktionieren. Das ist natürlich eine Mutmaßung von mir, muss man auch sagen. Aber man hört es natürlich auch von dem einen oder anderen drüben von den Staaten, dass äh, das, dass sie noch nicht so alle die gleiche Sprache sprechen, dass man ihnen auch ein bisschen Zeit geben möchte. Aber mit diesem Kader, mit diesem teuren Roster, den man auch hat, der für mich auch nicht schlecht besetzt ist und der für mich, das sage ich auch öfter, am Anfang der Saison auch hätte verdient gehabt, mehr Siege schon auf dem Konto zu haben. Muss man ganz klar dazu sagen. Aber am Ende sprechen Fakten und sie, sie liefern nicht, sie verlieren Spiele nach Führung. So viele wie in den letzten 30 Jahren zusammen nicht. Äh, auch heute wieder das nicht gewuppt bekommen in den wichtigen Phasen, in wichtigen Third- oder auch Fourth-Downs äh, am Ende, wo sie ja komplett versagt haben. Und jetzt ist man in der Draft-Reihenfolge Platz zwei. Und das mit diesem Roster. Ja. Die stehen 2-7, zwei, zwei, wenn ich mich jetzt nicht irre. Äh, das ist das, ist, das ist halt, ja, also das ist halt einfach nicht gut. Und das einzige positive für den Raiders Fan ein bisschen du stehst ja immer so auf Schlagzeilen, Flo, das weiß ich ja schon. <lacht> äh, im, Im College Draft Jahrgang nächstes Jahr soll es wohl ganz gute Quarterbacks geben. Ja. So, wer sage ich
0: dazu. Mehr sagst du dazu nicht? Gut. Dann blicken wir nächstes Jahr auf den Draft und erinnern uns an deine Worte.
1: Ja, <lacht> aber nicht falsch verstehen. Derek Carr ist für mich der absolut Richtige dort. Da scheint irgendwo
0: was anderes ja, zu stimmen. Ja, vor allen Dingen, ich meine, sie waren letztes Jahr in den Playoffs. Also das kommt natürlich auch Richtig. hinzu, dass, dass du letztes Jahr in den Playoffs warst mit einem interim headcoach und jetzt äh, holst du einen neuen und ja, legst halt so einen, so einen Start hin mit zweiten Siegen. Ja, klar. Äh, ja. ja,
1: gut, aber... In den, in den Playoffs, was ist schon ein Jahr in der NFL, da waren ja. die Rams und die Cardinals letztes Jahr
0: auch noch. Ja, genau. <lacht> da kommt, das sind sehr gute Überleitungen. Ähm, Stellenweise meint es ja, ja. <lacht> Kommen wir dazu. Cardinals Rams, 27, 17 für die Cardinals. Äh, jetzt kann man auch ganz provokativ fragen, wenn du schon sagst, Schlagzeilen, ich mag Schlagzeilen, sind die Cards besser mit äh, ohne Kyler Murray? <lacht>
1: Also letztes, letztes Jahr hätte ich gesagt, durchaus ja. Da gab es ja auch ein paar Spiele, wo Colt McCoy ran musste. Das waren, war in der Phase, wo James Conner richtig krass performt hat, wer sich erinnert, letztes Jahr. Ja. Also das war echt nicht schlecht. Heute muss ich sagen, was auch wieder sehr solide, auch interessante Pässe angebracht, enge Fenster getroffen. Ähm, hat mir gut gefallen, ähm, muss ich sagen. Also Colt McCoy ist auf jeden Fall ein verlässlicher Quarterback. Kyler Murray, wenn er wenn er weniger Fehler macht ähm, und, und die richtigen Entscheidungen trifft, ist aber natürlich ganz klar auf einer ganz anderen Stufe. Aber äh, in dieser Saisonphase war es vielleicht gar nicht mal so schlecht. Man muss aber auch dazu sagen, man hats es Kyler relativ einfach gemacht, weil die Rams äh, ja wirklich fast gar nicht dagegenhalten konnten, auch mit Backup Quarterback Walford, äh mit mit einer immer noch äh, verletzungsanfälligen O-Line etc. etc. Also da muss ich schon sein, das muss man dann so ein bisschen revidieren. Aber prinzipiell hat das Preseason-Spiel, so wie es sich angefühlt hat von den Namen her, äh, um es mal provokant auszudrücken, die Kader hat es auch verdient gewonnen.
0: Auf jeden Fall. Am Ende, wie gesagt, du hast es schon angesprochen, beide Teams ohne ihren Starting-Quarterback, auch Matthew Stafford raus mit Concussion äh, irgendwie. Keine Ahnung, wo das unter der Woche dann herkam. Äh, im Spiel Das Spiel letzte Woche hat er ja, glaube ich, zu Ende gespielt. Auf ja. jeden Fall ähm, hat er nicht gespielt. John Walford hat gespielt. Der hatte dann leider auch. Oder ja, der Unterschied zu ihm und Colt McCoy war, er hatte am Ende, die Stats sind relativ ähnlich, aber zwei Turnovers, eine Interception und ein Fumble von ihm, ähm, ja, die am Ende dann auch, auch den Unterschied machen. Denn jeweils nach diesen zwei Turnovers haben die äh, Cardinals daraus einen Touchdown gemacht. Also äh, relativ einfach zu erklären, wo da die Reise hinging oder warum. Äh, die Rams damit für dich, also jetzt dann, was sind sie jetzt, 3 und 6? Ja. Äh, wird, wird schwer mit dem Repeat.
1: Nee, <lacht> hey, also die, 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 die kommen für mich nicht in die Playoffs. Ja. Äh, Cooper Cup muss man jetzt auch erwarten, genau. was da jetzt ist mit dem. Hat sich auch verletzt. verletzt. Äh, ich habe es ja ein paar Mal schon gesagt, auch bei uns, bei den Dazun-Übertragungen. Ähm, also die Offense von den Rams war Cooper Cup und dann. Und heute war es mal ein bisschen, bisschen variabler, bisschen flexibler. Auch im Run-Game war ab und an dann in der zweiten Hälfte gar nicht mehr so verkehrt. Aber wenn Cooper Cup ausfällt, dann ist die Nummer für die so oder so durch. Auch mit diesem Record schon. Der gegen Division Gegner verloren heute. 3-6, du hast es angesprochen. Also die kommen nicht in die Playoffs. Nicht, solange die anderen Teams, die ja da gerade vor ihnen stehen in der NFC, weiterhin so die, die Siege einfangen gerade tun. Also da muss schon alles, alles zusammenkommen, also no chance. Die müssen ja jetzt sechs Siege in Folge oder so holen, damit sie dann noch Chancen haben. Da glaube ich nicht dran.
0: Kann man sich auch nicht vorstellen. Man ist auch immer die Frage, was hat, wie geht Stafford eigentlich, also schenkt man das irgendwann ab? Man hat ja, Da gab es ja auch immer die ganze Zeit Fragen wegen seinem Arm und so weiter. Ähm, bleibt abzuwarten. Ich glaube, ja. Ich, ich ja. denke mal, Stafford wird spielen wollen, auf jeden Fall, wenn er spielen kann. Und von daher. Ja, klar. Zu erwähnen heute immer James Conner, mal wieder zwei Touchdowns, 70 Yards mit 21 Carries, also sie haben es heute auf jeden Fall die, die Cardinals mal, mal öfter geschafft zu laufen und auch zumindest was die Scores angeht, erfolgreich und ähm, ja. ja auch ein bisschen anderes Spiel auf jeden Fall, wenn Colt McCoy da steht. Also ich habe man hat das Gefühl, dieses, was ja, aus der Pocket, schnelle Pässe, äh, das gibt es halt bei Kyler Murray nicht so viel. Ähm, das
1: stimmt, ja. Ja, ich fand schon, es gibt, gibt ihnen so ein bisschen ein anderes Gesicht und vor allen Dingen im, im Matchup gegen die Rams heute, gerade in den Slot-Positionen, dann Land Landroute etc., etc., hat das Matchup gegen die Rams die, ihnen heute in die Karten gespielt.
0: Ja. Gut, damit sind die späten Spiele durch. Ähm, lass uns noch kurz einmal das Spiel des, ich weiß nicht wie viel du davon, ähm, da, da ist es ja dann ein bisschen hektischer dann noch in, in der frühen Endzone, aber Vikings Bills ging ja auch in die Overtime. Ähm, das war irgendwie, keine Ahnung, man ist ja schnell mit Superlativen dabei, aber für viele oder in den Meldungen wird es gerne als das Spiel der Saison bis jetzt verkauft. Ähm, da könnte man, also ich, wenn ich bei den, meinen provokativen Schlagzeilen bleibe, äh, habe ich dann hier. Sind die Bills overrated? <lacht> oder Josh ja, Allen. Ist, ist ja, Josh Allen im Moment halt, also ein bisschen, keine Ahnung, neben der Spur?
1: Das, was, was ich mir denke, ist tatsächlich, ob das mit der Ellbogenverletzung zu tun hat, die er hatte. Er hatte aber vor diesem Spiel heute, beziehungsweise gestern, äh, hatte er ja schon zwei Spiele in Folge mit je zwei Interceptions. Genau.
0: Und letzte Woche oh, auch zwei und, in der äh, Red Zone. Also.
1: Richtig, genau. Ja, richtig. Und man muss aber auch ein bisschen darauf gucken. Bei der einen Interception letzte Woche konnte er wenig dafür. Bei der anderen hat er einfach komplett den blanken Verteidiger angeworfen. Das war ganz merkwürdig. Also da scheint schon vielleicht ein bisschen das zu kommen, man denkt drüber nach, vielleicht spüren sie den Druck aus dieser Division auch, weil die Dolphins echt marschieren, die ja. Jets sind immer noch da dabei, ähm, vielleicht ist das ein bisschen Thema mit dem Druck, vielleicht haben aber auch die Teams äh, nach den ersten fünf, sechs Wochen, wo die Bills ja wirklich überragend waren, äh, einige Adjustments gefunden, wie man die Bills Offense auch so ein bisschen in Schach halten kann, das kann durchaus auch sein, weswegen Josh Allen vielleicht auch immer mehr und mehr auch läuft, das hat er ja ganz am Anfang der Saison natürlich auch schon gemacht, aber noch nicht so in dieser Tragweite, wie den letzten drei Spielen, kann ich mir durchaus vorstellen, dass die Teams einfach erkannt haben, wie man gegen die Buffalo Offense spielen muss. Und dementsprechend äh, wird ihnen heute oder wurde es ihnen äh, heute dann gegen die Vikings auch, auch schwer gemacht, auch wenn sie wieder viele Punkte gemacht haben. Aber die Vikings-Defense ist auch keine schlechte, die Bills-Defense ebenfalls nicht. Auch wenn da einige gefehlt haben, Greg Rousseau oder auch Poyer, ähm, aber wenn ihr des Tages hat, ist das so ein Fußballspiel und deswegen sagen viele auch das Beste überhaupt bisher. Das ist ein klassisches Fußballspiel, wo eigentlich beide Teams sich wirklich auf Augenhöhe begegnen und dann gibt's halt die Duelle der Playmaker und welcher Playmaker den besseren Tag erwischt hat, der entscheidet dieses Spiel und das war heute Justin Jefferson. Das Ende war ja verrückt, das war Wahnsinn, das habe ich so noch nie erlebt. Welche Catches er da gepackt hat, ein, der hat einen One-handed Catch gemacht ja. eigentlich, aber mit Hilfe der Hand des Verteidigers ja. den Ball festgehalten, um den Ball dann an seinen Körper ranzuziehen. Ja. Das ist ja, das ist, das sind, das sind Sachen, wenn du das übst mit deinem Verteidiger. Sagst, komm, wir versuchen das mal zusammen. No chance. Ja. Wie wie Vince McMahon sagen würde, No chance in hell. Ja, und das war halt echt äh, richtig krass danach. Noch ein Big Catch, wo ein ordentlichen Hit einsteckt. Und dann auch der wichtige Catch, der dann zum Feedgoal in der Overtime führte. Also das war der Unterschied, Leute. Justin Jefferson. Justin
0: Jefferson, auf jeden Fall. Vor allen Dingen, ähm, wie du gerade gesagt hast, der, der Verteidiger hilft mit. Ich weiß auch gar nicht mehr, wer es war. Aber ich weiß auch äh, gefühlt was. war das so, wenn er einfach die Hand weggenommen hätte, der Verteidiger, dann äh, hätte man gedacht, wahrscheinlich hätte er keine Kontrolle über den Ball bekommen. Richtig, oder ja. So, richtig. Äh, es war wirklich absurd. Vor allen Dingen, weil... Stefan Dix hatte vorher auch schon so ein One-Handed-Catch, aber der, der auch schon spektakulär war, sagen wir es mal so. Aber das war auf jeden Fall nochmal, äh, keine Ahnung, fünf Nummern drauf. Und du hast es ja. angesprochen, diese, dieser wahnsinnige, dieses wahnsinnige Ende. Also eigentlich hat Buffalo ja, wie auch immer, geführt und wie wir ja die Vikings kennen, kommen sie immer von hinten sozusagen, liegen erstmal zurück und schaffen es dann irgendwie zum siebten Mal hintereinander, so ein One-Score-Game äh, am Ende nach Hause zu bringen, so eng. Du hast angesprochen, wahrscheinlich auf die, also die, die da muss man. Die Vikings hatten die Chance, quasi einen Touchdown zu machen, da lagen sie noch 27, 23 hinten, sind an der ein -Yard linie machen einen Quarterback-Sneak, schaffen es nicht. Die Bills kriegen den Ball, quasi, ja, einen Fuß von der eigenen Endzone, versuchen einen, auch einen Quarterback-Sneak, dabei. Passiert äh, das, was, was ja die Übergabe von Center zu Josh Allen funktioniert nicht. Die fummeln in der Endzone, die, die äh, Vikings recovern und man muss sagen, da waren 40 Sekunden zu spielen. Also wenn die wenn die Bills den Spielzug schaffen sozusagen, also das nur aus der Endzone rauskommen irgendwie, dann dann wäre das Spiel eigentlich durch gewesen. Und äh, ja, ja fummeln den Ball recovered von den von, den, äh, von Eric Kendricks und dann führt auf einmal Minnesota 30 27, wo die Bills gefühlt vorher schon auf dem Platz standen, Helme runter und schon Siegeszeichen äh, ins Publikum gemacht haben. <lacht> das war Ja, voll. Auf jeden Fall verrückt. Aber dann, weil du es
1: gesagt hast, 40 Sekunden nur noch auf der Uhr, als die Vikings in Führung yeah. gehen, schafft es die Bills trotzdem nochmal in Field Rage zu kommen und auszugleichen zum 30-30 in die Overtime. Yeah. Das war nochmal das, das noch die Stufe drauf. Und dann in der Overtime nochmal eine Stufe drauf mit den Catches von Justin Jefferson. Yeah. Es war echt irre. Also es war wirklich eines der besten Spiele, das ich gesehen habe. Äh, falls, falls ihr die Zeit habt, guckt es euch real life auf an, Fall. auf dem Weg zu arbeiten, egal, egal wo. Also das war echt krass. Und ich muss auch dazu sagen, Du hast es gerade gesagt, die Vikings auch letzte Saison schon immer One-Score-Games. Immer wenn man die Vikings guckt, äh, da kann man ja fast überlegen, ob man Fan von denen wird, äh, weil es immer spannend ist. Aber ich glaube, wenn man sich entschließt, Minnesota-Vikings-Fan werden zu wollen in diesen Zeiten, dann sollte man vorher gucken, beim Hausarzt vorbeizugehen und ein Belastungs-EKG zu machen. <lacht> weil äh, ich glaube, das ist nicht ungefährlich. Also, da, da geht es ja so ab, Das ist, wenn man da richtig mitfiebert, das hältst du ja nicht aus. Da kriegst du ja, da kriegst du ja graue Haare. Ja, da kriegst
0: du graue Haare, das stimmt.
1: Das sind acht Spiele
0: und immer so eng, das ist ja Wahnsinn. Dann am Ende wieder, die, doch, doch. du hast ja angesprochen, die Interception, Patrick Peterson heute mit zwei Interceptions von Josh Allen. Und das, das war eine ähnliche, fand ich in Overtime am Ende, wie, wie die, ähm, die du. Äh, am Anfang angesprochen hast von von letzter Woche, glaube ich, wo er auch mehr in oder weniger Jits, ja. ja, das war also jetzt nicht ganz so nur zum zum Gegenspieler, aber irgendwie schon auch. Also er saß danach auch ja, ja, und genau. auf der Pre Pressekonferenz ja. sah auch ziemlich bedient aus. Ähm, Justin Jefferson sowieso, also in den drei Jahren, in denen er in der NFL ist, der Beste, was 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 Statistiken angeht, zum Beispiel mit äh, 100 Yard Games, 20 jetzt in dieser Zeit, damit ist äh, hat er äh, alle hinter sich gelassen, was 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 was, was diese, diesen Zeitrahmen angeht. Und ähm, er ist auf jeden Fall heiß im Moment. Ja, absolut. Gut. Kann man nicht mehr hinzufügen. Ich weiß, du möchtest gerne zumindest dem Sunday-Night-Game lauschen. Deswegen ähm, ja. hast du noch ein Spiel, was also wir können ja mal hier Cleveland-Miami ganz eindeutige Sache 1739 für Miami ähm, Tour. Wenn Miami so weiterspielt. Ja.
1: Oh, Provokante Schlagzeile, Super Bowl Contender. Ja,
0: auf jeden Fall. Danke, dass du auch mal so eine Schlagzeile raushaust. <lacht> ja, Tua auf jeden Fall am Start, wieder drei Touchdowns. Äh, ja, da kann man eigentlich nicht viel sagen. Und Cleveland hatte man das Gefühl, letzte Woche, vielleicht geht da doch noch was, aber Miami hat die auf heute heute, auf jeden Fall heute komplett äh, in Schach gehalten. Und da finde ich auch diese Statistik, die habe ich noch gelesen, dass die Dolphins zum ersten Mal seit 2015 uh. 66.000 Tickets verkauft haben für ein Spiel, wo man sich auch fragt, da waren oh, in ja. München heute mehr und, ähm, ja. äh, warum gehen da von den Dolphins so wenig hin? Also alleine in dieser Saison müsste doch, da müsste doch ein Hype sein, aber anscheinend ja. kriegt man da noch, noch gute Tickets. Kommen wir jetzt nächstes. Ja, ja. kann kann man immer ja. noch ja. <lacht> Texans-Giants, 16:24 für die Giants. Die Giants gewinnen auch wieder ähm, nach ihrer Niederlage letzte Woche. Ähm, ja, Barkley, Saquon Barkley, Saquon Barkley, Saquon Barkley, 35 Mal gelaufen, 152 Yards, ein Touchdown. Ähm, auf jeden Fall in der Conversation für Comeback Player of the Year. Und aber auch Daniel Jones hat nicht schlecht gespielt. Die Texans, glaube ich, sind jetzt in dem Mode, wo sie sagen, okay, ähm, wir wollen den ersten Pick. Wir kämpfen gegen die Raiders um den ersten Pick im Draft. Ja,
1: aktuell schaut's aus, ja.
0: <lacht> ähm, ja. Dann ja, ja. noch ein relativ eindeutig Saints -Saint Steelers. Auch nicht wirklich, äh, ja, die zwei, zwei Mannschaften, die ein bisschen enttäuschen, oder was heißt enttäuschen, also bei den Steelers, wie gesagt, mit dem neuen Quarterback war eh die Frage, was wird? Ähm, interessant wieder, TJ Watt kommt zurück und schon gewinnen die Steelers wieder. Das ist auch ein bisschen absurd, aber. Äh, es funktioniert ja. anscheinend. Die Saints, wie siehst du das, müssen sich langsam, jetzt haben sie wieder mit Andy Dalton gespielt, kommt da Jameis Winston jetzt mal wieder ran? oder?
1: Naja, ich weiß nicht, ob ich, das ist ja Jacke wie Hose, oder? Ja. Also ich weiß es nicht. Also, ich kann es dir nicht sagen, es ist das Gleiche in Grün. Also das ist halt, kommt drauf an, welchen, was sie für ein Scheme, Welche Formations sie spielen, sie sind ein bisschen unterschiedlich, aber am Ende des Tages auch nicht wirklich. Äh, Winston ist vielleicht so ein bisschen der, der noch mal mehr Bewegung reinbekommt in der Offense, weil er auch durchaus auch von den Statistiken im Vergleich zu den letzten Jahren auch mehr Passing Yards äh, kreieren kann, äh, mehr den Ball bewegen kann, länger den Ball bewegen kann, dann, wenn vielleicht das ein oder andere Mal auch mal in fico range kommt oder so. Deswegen kann ich mir schon vorstellen, dass sie Winston noch mal holen. Ich weiß nicht, wie es um ihn steht. Ähm, Dorten, finde ich, aber ist jetzt auch keiner, wo man sagt, äh, auf den baue ich äh, unangefochten, aber auch keiner, wo ich sage, ja, der mhm. ist jetzt so schlecht, den nehme ich jetzt wieder raus. Also bei den Saints passt halt einfach genau. vieles genau. Nicht, nicht so richtig zusammen und, und, und am Ende des Tages habe ich es ja auch heute gesagt, das Spiel gegen die Steelers war halt einfach ein, ein Spiel, wo du sagst, ja, wer gewinnt, kann noch irgendwie ein bisschen mitmachen und wer nicht, der, der wird jetzt von Mama vom Kindergarten abgeholt. Ja. Ja, also dementsprechend. Also darf noch
0: ein bisschen im Sandkasten dabei bleiben. Drei also, von zwölf das heißt. bei Third Downs. Äh, 17 ja, ja. Minuten weniger ball äh, Possession gehabt. Und äh, im Run-Game, das, was auch nicht existiert, 29 yards. Also da, wie gesagt, ja. da gibt es dann auch keine Entlastung für Dalton. Da muss man sagen, haben die Steelers, wo das Laufspiel ja auch sehr in der Kritik steht, diesmal ähm, mit, so'm, mit so'm, ja, so ein bisschen so ein Tandem. Äh, Najee Harris und Jalen Warren haben, ähm, haben diesmal ganz gut performt. Äh, Absolut. mit fast, ich glaube 200 Yards äh, fast irgendwie oder 170 irgendwie so zusammen. Ja. Also da, da, da war auf jeden Fall das lief auf jeden Fall besser. Damit hat Mike Tomlin auch die Statistik, er hat gegen alle NFL-Teams jetzt gewonnen, außer gegen die Steelers. Äh, wen, wen wundert's? <lacht> Dass er ja noch nicht gegen die ja, Steelers
1: gewonnen hat. <lacht> ja, ist aber schlecht. Ist aber schwach.
0: Schwach, ne? Ja, finde ich auch. Ja. Denver Titans, auch kein, kein Spiel für Feinschmecker, 16 Punts insgesamt in diesem Spiel. Ich glaube, das sagt alles. Es gab einen lichten Moment bei Denver, das war ein langer Pass auf Virgil, der ein Touchdown in die Endzone läuft, sein erster Catch und, und gleich ein Touchdown. Und ja, die, die, die Titans haben das dann zweimal geschafft und noch ein Field Goal und gewinnen das Ding 17-10. Müssen wir, glaube ich, nicht äh, ja, spannend ist auf jeden Fall, dass beide kaum Laufspiel hatten, auch so selbst die Titans mit Derrick Henry nicht und
1: äh ja, beide Defenses haben halt eigentlich das Ganze ja. gemacht für ihn, gerade die Stärke weggenommen von den Titans, trotzdem dann geworden Broncos haben es noch ein bisschen spannend gemacht hinten, äh, das Interessanteste bei diesem Spiel ist, dass Jerry Judy sich verletzt hat mal schauen, wie lange der ausfällt ja. aber ansonsten war es das, aber das geilste Spiel des Tages war für mich tatsächlich Lions gegen Bears, muss ich sagen.
0: Genau, da kommen wir jetzt noch zu 31-30 für die Lions. <lacht> äh, ja, Run, Forest Run, Lauf, Justin, Lauf. Ähm, das ist das, was die Bears im Moment äh, in den Spielen hält und, und ja, competitive sein lässt. Es ist eigentlich nur Justin Fields, oder? Absolut.
1: Die Chicago Bears sind jetzt das fünfte Mal oder vierte Mal, fünfte oder vierte Mal in Folge für 225 oder mehr Rush Yards gelaufen als Team.
0: Ja, das ist, eine,
1: das ist eine brutale Zahl. Das ist wirklich eine brutale Zahl, liebe Leute, die sich vielleicht mit nicht so gut auskennen. Äh, und Justin Fields hat schon wieder Rekorde gebrochen. Irgendwie erst der dritte Quarterback mit fünf aufeinanderfolgenden Spielen. Mit, mit, mit 70 plus Rush Yards und einem Touchdown. Dann nochmal irgendwas mit 60 plus Yards laufen. Die meisten innerhalb einer Saison ist auch erst der dritte. Also der hat schon wieder Rushing äh, Quarterback in Statistiken gebrochen unfassbar. Also Michael Vick und Lamar Jackson sehen gegen den echt alt aus. Ja. Also muss man wirklich mal sagen, er hat heute wieder 147 Rushing Yards gehabt.
0: Zwei Letzte Woche
1: den, ja, den, den, den Rekord gebrochen für die meisten in eines Quarterbacks in einem Spiel heute schon wieder so krass. unterwegs. plus zwei Passing Touchdowns gab es so auch noch nie. Äh, ja, aber trotzdem hat am Ende verloren. Aber Justin Fields passt irgendwie zu diesem Also jetzt passt bei den Bears mal so langsam alles zusammen in der Offense, muss ich sagen. Das gefällt mir schon sehr gut. Es ist natürlich nicht das klassische football -Spiel. Es ist schon ein bisschen gewöhnungsbedürftig auch. Aber es ist ja halt noch einfach eine Waffe und es funktioniert gut. und äh, Deswegen, die Bears haben mich schon überrascht. Es ist gar nicht mal so verkehrt. Vor allen Dingen, weil Justin Fields die letzten drei Wochen auch durchaus gezeigt hat, im Passspiel kann das schon auch, auch wenn es wenig Yards sind. Dabei macht er auch die Touchdowns. Heute zweimal auf Commands, den ich übrigens bei Fantasy vor dieser Woche noch geholt habe extra. Na klar. Thank you, Justin Fields. Thank you, Command. Stimmt,
0: zwei um, Touchdowns.
1: Ja. ja, also das richtig gut, aber die Lions sind daraus auch Spaß gemacht mit Evan Russell Brown. Viele Catches gehabt, ich glaube auch über 119 Yards, ja. wenn ich mich nicht irre. Äh, der Sonnengott äh, hat äh, die Detroit Lions mit ganz klar dann noch zum Sieg geführt hinten raus zum 31-30.
0: Genau, muss man da auch wieder erwähnen, ähm, natürlich ein, ein viertes Viertel mit 21 Punkten für die Lions. Und man, ja. man, bei dem, bei dem Praise von Justin Fields darf man auch nicht vergessen, dass er am Ende mit dem mit der Interception zu Ukuda und dem Pick Six dadurch ähm, ja die Lines äh, quasi äh, wieder rangeholt hat ähm, ja. oder ja, ausgleichen hat lassen. Danach hat er allerdings wieder zum zweiten Mal hintereinander auch darf, muss man auch erwähnen, ist auch unglaublich mit wieder ein 61, nee heute war es ein 67 jahr Run äh, Touchdown Lauf <lacht> hingelegt. Ja. Äh, letzte Woche war es glaube ich auch schon knapp über 60. Äh, auch ein, ein, ein Wahnsinn auf jeden Fall. Der ist echt, der ist echt schnell. Ja, das ist brutal. Und vor
1: allem, es gibt eine Szene auch. Entschuldigen, wenn ich unterbreche. Ja.
0: gerne, sehr gerne. Wo, mich
1: wo, wo er in die Endzone läuft. Da wird er eigentlich gesackt, aber er dreht sich irgendwie. Ja. Der, der Verteidiger ist an ihm dran. Er dreht sich irgendwie, fällt nicht auf die Knie, bleibt auf seinen Füßen. Entkommt da, rennt in die Endzone, kriegt, läuft gegen eine Wand, weil der Defender es richtig gut macht, stabil ist den ihm einen harten Hit gibt, aber er bleibt stabil, verliert den Ball nicht, geht in die Endzone, Touchdown Justin Fields. Ja. Diese Szene allein, ich glaube, es war der zweite Touchdown, äh, der, der erste Ball, erster, der ja. Touchdown äh, an diesem Abend, das, das war irre, das war echt richtig stark.
0: Auf jeden Fall. Am Ende muss man auch sagen, bitter, äh, ich glaube, äh, nach dem Touchdown zu, von Fields im 61-Yard-Run haben sie den Extrapunkt verschossen und das war am Ende dann der Unterschied. Ähm, ja, wodurch die Lions dann mit den 31, also mit ihrem Touchdown und dem Extrapunkt das Ding äh, gewinnen konnten. Genau, damit haben wir, glaube ich, alle, ach nee, ein Spiel haben wir noch vergessen, Jaguars, Chiefs, 17:27. 27 ähm, da habe ich mich gefragt, also die Chiefs mit drei Turnovern gewinnen das Ding trotzdem, aber sind die irgendwie ein bisschen sloppy unterwegs oder, also, keine Ahnung, wenn ich jetzt Daniel fragen würde, der von uns der große Chiefs-Fan ist, der würde den Finger in die Wunde legen und sagen, er ist damit nicht zufrieden. Wie siehst du es?
1: Ja, das kann man, glaube ich, schon so sehen. Ich glaube, die die, die die vier Touchdowns am Ende des Tages von Patrick Mahomes ja. sind ja alle auch sehr früh ja. passiert. Ich glaube, drei davon in der ersten Halbzeit. Ähm, und irgendwie hatte man dann so das Gefühl, naja, ah heute gewinnen wir wieder. <lacht> die Jacks mit Jaguars, die verhauen wir. <lacht> <lacht> äh, da, also wirklich, das hatte ich wirklich auch das Gefühl. Ähm, und die Jacksonville Jaguars Defense ist jetzt auch keine schlechte. Also die, die lassen jetzt auch nicht so viele Punkte normalerweise zu. Ich glaube, sechs beste Scoring Defense oder, äh, ähm, Defense, was Punkte pro Spiel betrifft, äh, erlaubt. Und wenn Jacksonville es zwei, dreimal in einem Drive vernünftig hinbekommt, einmal an Ingram, der sich dann auch mit einmal ein bisschen verletzt hat, äh, kann ich mich an einen Drop erinnern. Dann können sie tatsächlich hier noch rankommen und das Spiel äh, vielleicht in eine andere Richtung lenken. Aber den Chiefs muss man auch dazu sagen: In den Moment, wo es dann wichtig war, gerade auf der defensiven Seite des Balles, haben sie äh, dagegen gehalten. Aber ich gebe ich gebe schon recht und Daniel, äh, den ich am Donnerstag erkennen lernen durfte im Zuge des NFL-München-Spiels hier, ähm, dem, dem, dem gebe ich auch recht, wenn er wenn er sagt, es reicht ihm nicht, weil es war ihm halt einfach irgendwie zu
0: unkonstant. Ja. Erwähnen darf man hier noch Kadarius Tooney, den sie von den Giants geholt haben. Letzte Woche, glaube ich, nur zwei Catches. Diese Woche schon echt viel involviert gewesen. Zwei Rushes ja. für 33 Yards und fünf, vier Catches für 57 Yards und ein Touchdown. Äh, yes. ja, Gerade auch nach dem Ausfall von Juju, das sah wieder übel aus. Ähm, man, man kennt ja mittlerweile spätestens seit Tour, wenn sich die Finger so verkrümmen irgendwie, dann weiß man, okay, das ist die und die Art der concussion ähm, ja. Das sah nicht gut aus. Ja, hoffen wir das Beste für ihn. Gut. Jawohl. Damit sind wir durch. Ich kann dir jetzt sagen, äh, du hast ein bisschen länger gemacht. Vielen Dank dafür. <lacht> weißt ja, du, wie es steht bei den bei den Chargers gegen San Francisco? Nee, ich, ich will es auch nicht wissen. Du willst es doch nicht wissen. Okay, alles klar. Nein. Okay, dann sage ich das ich jetzt Ich werde es
1: mir, ich werde mir, ja, das wäre nett. Ich, ich werde es mir dann äh, morgen irgendwie in den Highlights anschauen, in den langen Highlights, das so 40 Minuten, ich glaube, da gucke ich es mir dann an. Weil ich glaube, ich bin jetzt echt froh, wenn ich ins Bett komme. Ja. Ähm, und äh, war ein langer Tag, aber nochmal, liebe NFL-Kommunikation in Deutschland, war auch ein sehr geiler Tag.
0: Trotzdem, ja, und um, wie gesagt, noch einmal, ich habe es am Anfang, vielen, vielen Dank, äh, dass du hier eingesprungen bist, <lacht> sozusagen. Gerne, gerne. Und ähm, komm gut nach Hause. Jederzeit. Kein ja, Nebel hoffentlich, Dank. kein Nebel?
1: Ja, schon viel. In letzter Zeit ständig auch in Ismaning und München und so. Ah, auch. Okay. Ich weiß nicht, was hier seit Wochen, das ist ganz merkwürdig, keine Ahnung.
0: Gut, fahr vorsichtig, ja, kommt ja. gut an.
1: Ja, vielen Dank und euch einen guten Start in die Woche, liebe Leute.
0: Genau, so sieht's aus. Bis dahin, Jawohl. bis bald. Irgendwie. Bis bald, ciao. ciao. Genau, und ähm, ja, Sunday Night Football läuft gerade, ähm, da muss ich euch leider vertrösten. Es steht jetzt im zweiten Viertel, fängt es gerade an, 10 zu 3 für die Chargers gegen die 49ers. Auch ein bisschen überraschend vielleicht im ersten Moment. Äh, genau, da schaffe ich es heute nicht, das finale Endergebnis hier äh, zu verkünden, weil ich morgen früh Termine habe, die es mir nicht ermöglichen. Ich hoffe, ihr könnt mir ver verzeihen und äh, ich vertröste euch dann sozusagen auf unsere Abendsendung in der Footballerei. Das ist heute ein man könnte sagen, ein All-Star-Line-up, glaube ich, könnte man das nennen. Mit dabei sind heute Daddy, dann ist Stolle mal wieder dabei als Gast. Coach Schuern und Jan Weinreich. Also das ist, glaube ich, ja, geballte Kompetenz heute. Ähm, sicherlich wird Daddy nochmal einiges erzählen von unserem, von dem Ausflug der Footballerei, wie das aus seinen Augen war. Ich glaube, die Jungs haben und Mädels äh, haben einiges erlebt. Und ich hoffe, dass er morgen da ein bisschen. Auskunft darüber gibt, dass es nicht alles so unter dem Motto, what happened in Munich stays in Munich bleibt, sondern dass Daddy da mal ein bisschen, ein bisschen was rausholt, aus dem, aus dem Nähkästchen plaudert. Eine Sache habe ich noch vergessen. Es gibt neue Klamotten im Shop. Muss ich, das muss ich hier einmal loswerden. Ich weiß, ein bisschen Werbung, aber in eigener Sache. Es gibt einen neuen Hoodie, es gibt einen Crewneck und ich habe es, glaube ich, am Freitag schon in der Story verkündet. Jetzt sind die Sachen auf jeden Fall online. Ähm, check das mal aus im, im Footballerei-Shop. Äh, genau. Und ja, ansonsten äh, bis bald.